0: Entonces la idea es que podamos, um, podamos eh, considerar que un seminario es eso, una semilla depositada en la vía de nosotros por causa de aquello que tenemos que uh, aprender y esa semilla eh, tiene la posibilidad de dar un fruto abundante en la medida que nosotros seamos esa tierra que puede recibir, que puede retener. siempre una palabra del Señor será perseguida por el infierno para ser quitada. Cuando usted lee la Escritura de las palabras y las cuatro tierras, usted se va a dar cuenta que hay una palabra que es perseguida por el infierno. Una palabra, la Biblia dice, cuando el mensaje del reino, la palabra del reino es perseguida, y la Biblia dice, y cuando no se entiende, viene el malo y la arrebata. Quiere decir que hay una tierra que se intentará arrebatar, una semilla que se intentará arrebatar. Y eso tiene que, mucho que ver con aquello que nosotros no entendemos de aquello que nosotros oímos. Por eso es tan importante no solamente oír la Palabra, sino retenerla, entenderla. Luego de entenderla, integrarla. Luego de integrarla, obedecerla. Luego de obedecerla, compartirla. Esa es como la función de la Tierra. Cuando hablamos nosotros de esta imagen distorsionada del hombre, hay que definir, por supuesto, qué es un hombre. Un hombre, porque alguien un día me preguntó y me dijo, Pastor Abel, ¿qué es un hombre? Entonces, la respuesta a esa pregunta, básicamente, un hombre es la imagen y semejanza de Dios. Eso es un hombre. No importa lo que diga la, la ciencia, la gente, o la distorsión que haya de este concepto, un hombre es la imagen y semejanza. No tiene que ver si usted tiene barba, si usted tiene bigote, si usted huele bien o mal. Un hombre es la imagen y semejanza. Entonces, desde ahí, entonces todo lo demás que no tenga la imagen y semejanza, entonces es una distorsión de lo que es un hombre. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, debemos considerar que el hombre en sí Tenía ya la apariencia por causa de la imagen, pero en la semejanza se generó un depósito, un depósito. Todos nosotros, por supuesto, somos un depósito de Dios. Usted es un depósito de Dios. Lo crea o no, usted es un depósito de Dios. Entonces, cuando el hombre no lo sabe, no lo asume o no hace aquello para lo cual fue creado, ese depósito está distorsionado pero usted y yo somos un depósito del Señor, es tan grande ese depósito que el Señor, de, el, el Señor se puso a sí mismo en nuestra vida, el Señor se vertió en nuestra vida y por eso somos imagen y semejanza, o si sea, no solamente seríamos una imagen, pero no semejanza. En la semejanza existe la transferencia, el vertir de un depósito y eso es lo que somos. Y el punto es que a veces o no lo sabemos o tal vez no lo asumimos. Entonces es tan importante, no es solamente saberlo, usted puede saber que es padre y nunca asumir la paternidad. Alguien dígame. Usted puede ser padre y le pueden mostrar todo lo que es... Eh, usted puede saber que es padre, mostrarle el, el dato de, del ADN y aún así nunca asumirlo y es más, estar en casa y nunca hacer lo que, y nunca hacer ni hacer lo que un padre haría por lo tanto, no es solamente el saberlo ya que lo sé, ahora tengo que asumirlo que es lo que debo hacer y si no lo asumo, entonces hay una imagen distorsionada del Señor en nuestra vida ahora, ponga atención a esto Dios Dios ha dejado la vida del hombre como un depósito de él para que nosotros podamos encontrar muchas de aquellas cosas que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Fíjese que es tan grande el depósito del hombre, alguien diga amén a eso, es tan grande el depósito del hombre que la mujer es sacada del depósito. Es tan grande el depósito que el Señor cuando va a sacar a la mujer ya no necesita polvo, sino que la saca del depósito. Porque en, en el hombre había ya todo lo necesario para poder crear, por eso la mujer sale del hombre formada por el Señor. Pero hay un depósito, o sea, había una mujer metida en las costillas, pero el hombre no lo sabía. O sea, Dios puede sacar cualquier cosa del depósito. Dios puede sacar cualquier cosa al depósito, Dios puede sacar un milagro, Dios puede, porque hay un depósito del Señor en la vida del hombre y cuando el Señor quiere sacar algo, entonces mete su mano y saca del depósito que él mismo ha hecho, por eso es tan importante que nosotros entendamos la profundidad de aquello que somos y claro… Vamos a luchar con todas aquellas cosas que el mundo ha dicho, la distorsión de lo que nos pa nuestros padres dijeron, de aquellas cosas que pasan en el trabajo, que de pronto vienen a distorsionar una imagen, porque el diablo es experto en distorsionar las imágenes. Usted va a ver, por ejemplo, en el caso de Moisés, la Biblia dice, en el libro de Hechos 7, 20, 23, por ahí dice, que Moisés era un hombre poderoso en palabra en Egipto. Eso dice la Escritura. Era poderoso en palabra, pero dice en Egipto. ¿Por qué? Porque en ese lugar tenía una posición, tenía un vestido, tenía un lugar, era conocido, fue criado en un lugar. Entonces había una posición. Ahora cuando él sale de Egipto y pasan 40 años, note que ahora ni siquiera puede hablar y le pregunta al Señor, ¿cómo voy a ir yo? Eso pasó durante 40 años. ¿Cómo 40 años afectaron el, el depósito? ¿Cómo 40 años afectaron la mentalidad? ¿Cómo 40 años afectaron el lenguaje en la vida de Moisés a tal punto que luego se vuelve un tartamudo, que ya dice, ya no sé hablar? Pero si la Biblia dice que era un hombre poderoso en palabra y que es la característica que se nombra de Moisés en el Libro de los Hechos, que era un hombre poderoso en palabra y él ahora la excusa que usa para no ir es que tiene problemas para hablar. ¿Y eso es por qué? Porque el efecto del desierto, del destierro, de los errores, el efecto de estar en el lugar equivocado, de todas las cosas que él tuvo que asimilar, de las cosas que él creyó que ya no eran, que ya no iban a funcionar, que ya estaba todo roto, entonces ahora eso le afectó la mente. Al afectar la mente, entonces condiciona lo que él dice, por supuesto, cuando nosotros vemos que de la abundancia del corazón habla la boca, una vez se afecta el corazón, se afecta lo que se dice. Entonces, mucho de lo que ustedes dicen simplemente manifiesta lo que hay en el corazón. Entonces, a veces, por ejemplo, estamos en un trabajo, puntualmente, donde está afectado nuestro orgullo, por ejemplo, hay muchos hermanos que han venido de otros lugares, de otros países y que tienen títulos universitarios, pero terminan haciendo algo que nunca pensaron hacer, no porque no sean capaces, no porque no tengan habilidades, no porque no hayan estudiado, sino porque les tocó temporalmente hacer algo que ellos nunca pensaron hacer, pero a veces lo que hacemos afecta lo que pensamos de aquello que somos. Lo vuelvo a decir. O sea, a veces lo que nosotros hacemos puede terminar afectando la idea de aquello que nosotros somos. Y por eso, por ejemplo, hay pastores, inclusive ministros, hombres del Señor, que de pronto empiezan a medirse en forma equivocada. Se miden de afuera hacia adentro. Entonces se habla de pastores de iglesias grandes, se habla de pastores de iglesias pequeñas. Entonces empiezas a medir cuánta gente tienes para definir dónde estás tú y en base a eso sientes que es una influencia. Si uno pudiera comparar y si el Señor Jesucristo hubiese medido así, teniendo 12 discípulos, tal vez muchos de los pastores tienen más que 12, pero la medida nunca se hace desde afuera hacia adentro, la medida es desde adentro hacia afuera. Santo Dios, la medida es de adentro hacia afuera, por lo tanto no existe eso, solamente eso puede afectar la idea de aquello que creemos que puede ser, pero no es, o sea, la verdad es que el hombre debe medirse hacia adentro, esa es la medida correcta, no hacia afuera por eso nosotros no pastoreamos iglesia pequeña nosotros pastoreamos la iglesia de Cristo no tiene que ver con cuánta gente hay alguien podría tener 100 personas irrelevantes en la iglesia o tener dos personas trascendentes en ella y eso no tiene que ver con la cantidad de personas recordemos que cuando el Señor ora dice Señor yo oro para que ellos sean mil yo oro para que sean cinco mil no, el Señor ora para que ellos sean uno la tarea entonces es que seamos uno ¿cuántos son en la iglesia? cuando usted diga uno hermanos habremos cumplido la tarea alguien diga amén cuando seamos uno habremos cumplido la tarea no se trata de cuántos seamos, porque la medida hacia afuera normalmente es equivocada. Entonces siempre la gente, cuando el Señor multiplica los peces, los panes, en realidad estaba viendo eh, Felipe y estaba viendo Andrés lo que tenía afuera, pero el Señor siempre miró lo que tenía adentro. El Señor nunca contabilizó lo que había afuera porque el Señor sabía que con lo de adentro resolvería lo que estaba por fuera. O sea, esa es la medida correcta. ¿Cómo nosotros podemos cambiarlo de afuera por el depósito que ya tenemos dentro. O sea, nosotros tenemos a Cristo y eso no es para animarlo, para que usted se motive, eso es para que usted sepa lo que usted tiene. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, porque el depósito, eso es lo más importante, ese depósito define quién es usted, lo que usted puede hacer, lo que usted tiene y lo que usted puede vencer por fuera. Por eso cuando David, mire, usted va a ver, David se enfrenta a Goliat y todo el relato habla de un, un Goliat de afuera, un Goliat de cuánto mide, cuánto pesa, eso es externo. Pero David no mide eso, David se mide por dentro. Y cuando uno empieza a medirse hacia adentro lo que uno tiene, entonces se da cuenta que es irrelevante lo que uno enfrenta. Porque uno, cuando, yo no sé si hay alguien acá, pero cuando uno define lo que uno tiene, se hace irrelevante lo que. Es. Por eso hay gente que de pronto puede catalogar problemas y decir yo tengo un gran problema. Ese gran problema está definido por lo que medimos hacia afuera. O sea, si usted, por ejemplo, usted dijera yo debo 10 mil pesos, usted mide las cosas así, 10 mil pesos. Entonces usted dice yo debo 10 mil y eso yo lo puedo resolver. Pero si eso no fueran 10 mil sino que fueran 100 millones, usted entonces le pondría un gran problema. Pero para Dios no es un problema, porque el depósito que te puede ayudar para cubrir 10 te puede ayudar para cubrir 100 El tema es que estamos midiendo mal, porque en realidad siempre miramos hacia afuera y luego miramos lo que tenemos nosotros. Pero en realidad debemos entender lo que tenemos nosotros para enfrentar con sabiduría lo que está delante de nosotros. Cuando eso sucede, entonces comenzamos a medir de la forma correcta. Cualquier otra medida está distorsionada. Y por eso debemos aprender a leer nuestra vida desde adentro hacia afuera. Cuando el Señor hace esa mención y le dice a Jeremías, Jeremías, yo te conocí ahí adentro. Porque es tan importante que tengamos conocimiento de aquello que el Señor ya sabe que vamos a enfrentar y para eso nos da las cosas que tenemos para enfrentar aquellas cosas que hemos de vivir que no son una sorpresa para Dios. O sea, usted está ungido para enfrentar aquellas cosas que vive. Por lo tanto, no debe reclamar, debe buscar debe buscar las herramientas que el Señor las, les ha dado para enfrentar aquellas cosas que están afuera no debe reclamar por lo que vive sino buscar lo que tiene alguien dígame por favor no reclame por lo que vive busque lo que tiene cuando el Señor vino a su vida no, no dejó nada afuera todo está ahí adentro usted recibió al Señor dice más a todos los que le recibieron usted ya le recibió en casa ¿cómo voy a buscar algo afuera? ¿cómo voy a estar buscando afuera si ahora lo tengo adentro? y cuando el Señor entró no dejó la paz afuera no dejó el gozo no dejó la provisión no dejó la paternidad no dejó nada afuera Él se metió con todo adentro entonces el depósito de nosotros es tan grande que algo puede salir de nosotros y el Señor puede seguir sacando el Señor saca a Eva para mostrar el depósito que había en Adán o sea lo que el Señor puede sacar de ustedes son naciones de ti dice el Señor Abraham de ti sacaré naciones. En ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que en, en Abraham, porque míreme por favor, cuando el Señor quiere resolver un problema de maldición en la tierra, lo resuelve bendiciendo a un hombre. Cuando el Señor quiere resolver un rollo de miles de años de gobiernos para poder bendecir una tierra, tiene que bendecir a un hombre y ese hombre todo lo que carga, todo lo que él tiene en ti, dice serán benditas todas las naciones de la tierra y serás bendición por lo tanto voy a resolver el problema de la maldición con la bendición que te voy a poner dentro y ahora que tienes la bendición mía entonces vas a resolver un problema de afuera en ti serán bendita y ahora lo ve con claridad Abraham y se da cuenta que la bendición nunca fue Isaac por eso la Biblia dice que, eh, que Abraham vio el día del Señor y se gozó porque Abraham no estaba viendo a Isaac estaba viendo a Jesús el problema entonces de la maldición se resuelve con la paternidad. El Señor haciendo a Abraham padre y haciendo un depósito en la vida de él para que en él las familias fueran bendecidas. Pero ya fue depositada la bendición de Dios. Mire, la bendición de Dios en la vida de Abraham fue la bendición para toda la familia de la tierra. Quiere decir que un hombre bendecido... Eso quiere decir que un hombre que alcance la bendición de Dios Puede alcanzar a generaciones el Señor no tiene que volver a bendecir a nadie porque el depósito alcanza para Abraham, para Isaac, para Jacob, para los patriarcas, para los profetas, a partir de un hombre bendecido todas las generaciones. El depósito es tan grande que sigue el pacto. Por eso el Señor cuando va a sanar a aquella mujer que estaba encorvada, dice, ella está bajo el pacto, hay un depósito, hay una bendición en Abraham y esa bendición alcanza a esta mujer porque el depósito no se pierde, el depósito se multiplica, entonces uno tiene que ver que somos un depósito del Señor y usted al tener a Cristo y Hebreo lo dice, estamos en un mejor pacto, en un mayor pacto, yo no sé si hay alguien acá pero muy bien, entonces el hombre tiene un gran depósito que no lo sepa o no lo asuma, no, no quiere decir que no lo tenga yo puedo tener algo y no saberlo usar o puedo no saber que lo tengo. El problema ese es ya de nosotros y por eso el apóstol, el apóstol Pablo nos comienza a hablar de la importancia del entendimiento para poder conocer los depósitos del Señor en nuestra vida. Porque en realidad lo único que hace el Señor en este tiempo es mostrarnos por su espíritu aquello que nosotros tenemos y lo que hace una capacitación como esta es eh, a, eh, mostrarnos el cómo usar el depósito que el Señor por su gracia ya nos ha hecho y que el Espíritu Santo nos ha revelado que tenemos Amén. entonces, ahora el gran problema de esto es lo que soy según el diseño de Dios lo que hago entre lo que soy y lo que hago está el problema ahí está entre lo que somos y lo que hacemos Ahí está el problema, porque muchas veces lo que hacemos no tiene ninguna relación con lo que somos. Ese es el gran problema. ¿Cómo logramos entonces salir desde lo que somos hacia lo que debemos hacer? Y ahí está toda esta capacitación de saber lo que soy en Cristo y ahora que sé lo que soy también tengo que tener entendimiento de lo que debo hacer por causa de esta distorsión se pierde esta razón entonces en el caso de Adán ¿qué era él antes de morir Adán no cayó Adán murió Adán murió Adán nunca cayó Adán murió la Biblia dice el día que coman van a morir Adán murió entonces tenía que venir el Señor a resucitar solamente el Señor podía dar vida si alguien cae cualquiera lo puede levantar pero si alguien muere solamente el Señor lo puede resucitar entonces ¿qué es este Adán antes de morir por supuesto que Adán tenía mucho pero entendamos mire cuando el Señor crea a Adán lo forma Adán no necesitaba nada en sí porque todo lo tenía la mujer no es un regalo para Adán no vaya a pensar que la mujer es un regalo para Adán la mujer no es un regalo en ningún caso o sea Adán ya estaba pleno en sí porque tenía el Señor y había sido formado con todas las capacidades sin embargo entendamos que lo que es lo que hace el Señor es sumarle más de aquello que él ya es por eso no, la mujer no es no es el regalo, no en ningún caso, no es un regalo, no es esto te falta, esto te sumo. No, es entender, mire por favor, Adán, Dios no divide a Adán, Dios multiplica a Adán. Y cuando crea a ambos, la Biblia dice que a ambos le da la orden. Mire por favor, y de hecho la Biblia dice en Génesis 5.2, dice y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de ellos era Adán. O sea, Dios decía Adán, ¿y quién venía? Ambos. Porque el nombre de ellos era Adán. Así lo dice la Escritura. O sea, no había un nombre diferente, había un solo nombre. Usted sabe que el nombre es el cheme, el propósito, el destino, aquello que el Señor puso, esa imagen, ese, ese nombre que solamente el Señor podía cambiar y tomar, el nombre era Adán. Y los creó, mire lo que dice Génesis 1.27, entremos en esto. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. ¿Verdad que los crea? Los bendice. Y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra... Hizo juzgadla y, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, no solamente les dice lo que tienen que hacer, sino lo que podían hacer. Por favor, atienda esto. Y el orden de las cosas, cuando el Señor habla, habla en orden. Dios siempre transmite las cosas en su orden. O sea, lo primero es den fruto y luego todo lo demás. El orden de Dios debe ser el orden del hombre. Amén. Mire, por favor, otra vez. La orden de Dios debe ser el orden del hombre. Lo vuelvo a decir. La orden de Dios debe ser el orden del hombre. Lo vuelvo a decir. La orden de Dios debe ser el orden del hombre. Entonces el hombre no puede ordenar su vida sin establecer la obediencia y el entendimiento de aquello que Dios habla. No se puede. Si usted intenta ordenar su vida bajo sus principios y sus prioridades, eso estará en desorden. Por eso la única forma en que nuestra vida Opere el orden Y con el orden La bendición de Dios Recordemos Que Dios no Bendice el desorden Sino que Dios Bendice el orden Por eso la Biblia dice Que la tierra Estaba desordenada y de vacía Y lo primero Que hizo Dios Separó Comenzó a separar Y ordenó Y luego de ordenar Comenzó a bendecir La tierra Entonces Es el orden Cuando Dios Establece el orden Entonces La orden del Señor Debe ser El orden del hombre Y cuando eso No es así Cualquier cosa que usted haga en sus intentos por ordenar su vida, cuando eso está fuera de la orden del Señor, estará en desorden, aunque para usted esté ordenado. O sea, si su orden no está bajo la orden de Dios, todo está desordenado, aunque usted ni cuenta se dé. Y por eso hay mucha gente que dice, oiga pastor, pero, pero ¿por qué no me resulta? ¿Por qué no veo al Señor? Porque usted ordenó según sus prioridades y sus principios y no tomó la orden de Dios como el estado de orden de su vida. Cuando Dios habla, comienza a hablar acerca de estas cosas, lo que intenta es poner las cosas según su orden. Por eso cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la orden de Dios debe ser la prioridad del orden del hombre. Sí. Y cuando eso está distorsionado, finalmente termino buscando cualquier cosa y eso no va a tener fruto, porque todo aquello que está fuera de la orden de Dios nunca tendrá el respaldo de Dios. Entonces usted puede venir a la congregación, Usted puede sentarse, escuchar un seminario, usted puede eh, tomar nota, usted puede decir amén, usted puede cantar, pero si usted no se mete en la orden de Dios, cualquier orden en su mente estará distorsionado. Entonces la orden de Dios debe ser el orden del hombre. Lo que Dios dice es la orden de Dios. Lo que el hombre hace debe estar establecido por la orden de Dios. La orden de Dios debe ser la prioridad en el orden del hombre. Y si eso no es así, eso se llama distorsión. Diga conmigo orden. orden. Y esa orden usted la debe conocer. El problema es que a veces nosotros justificamos el desorden porque no conocemos la orden. Al no conocer la orden y usted puede justificar el no conocer, pero la única razón del no querer conocer es la falta de interés, no la manifestación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya ha sido manifiesta, pero cuando el hombre no quiere obedecer la voluntad de Dios, operará constantemente en la ignorancia del desorden. Amén, Alguien diga amén. O sea, yo puedo tener todos los elementos, micrófono, pila, pero si yo, yo tengo el micrófono, el micrófono está bueno, yo puedo tener las pilas cargadas, pero si yo la pongo al otro lado, aunque todos los componentes están bien, solo por el desorden esto no va a funcionar. A veces solamente un cable, usted se ha dado cuenta de que era solamente algo que estaba desenchufado, usted puede hacer cualquier cosa el tío Emilio así lo ha demostrado dígame el tío Emilio ha demostrado eso ha, ha, ha invitado a gente ¿verdad? ¿conocen al tío Emilio? el tío Emilio a veces llama a personas y le desconecta un cable a ese refrigerador o a ese auto le saca un cablecito solo un cable está todo bien y llama a alguien para que le eche una mirada y mira para allá y se da cuenta que es un cable. Pero dice, mire, que tiene un problema en el radiador, el motor, los neumáticos, el tubo de escape, los vidrios, el techo, los asientos. Y esto sale un millón de pesos. Y era un cable. Y eso no funciona solo porque hay un cable, porque todo, mire, en la medida de la complejidad, el orden es lo más importante. Se lo voy a volver a decir. En en la complejidad de lo que hay un cable puede ser determinante usted sabe que de pronto eh, una arteria pequeña, tapada, puede ser el detonante de una muerte, de un cuerpo que tiene los ojos buenos, los pies buenos, el corazón bueno, tiene la mente buena el oído bueno, tiene los pulmones los riñones buenos, el problema es que hay una arteria que se afectó y afectándose una arteria, algo tan pequeño, todo comienza a decaer esa vez es algo muy pequeño, pero todo comienza a afectar porque entre más complejo es, más orden se necesita. Amén. Y cuando eso no, 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 y usted por eso, el, el salmista está claro, el, el salmista dice, Señor, hazme un escáner. escaneame Señor. Eso es lo que está diciendo. Escudriñame, Señor. Amén. Santo Dios, yo no sé si hay alguien acá escaneame Señor, examíname y ve si hay pecado en mí. Cuando nosotros no escaneamos nuestra vida, cuando nosotros vivimos y, y de pronto ese motor como que se va parando, pero seguimos avanzando porque los hombres somos de aquellos que le echamos para adelante, si el, el auto está malo le volvemos a encender, decimos no, pensamos que dándole dos golpitos, diciéndole vamos autito bueno, vamos, no me dejes botado, pensamos que el auto nos escucha. Pero el salmista David dice, examíname Señor y ve si hay maldad en mí, examina mi corazón. Muchos de los salmos tienen que ver con un escáner constante de David. Cuando dejó de escanear vino el desorden, con el desorden vino lo terrible de David, la espada y todo el desastre que usted conoce de aquello que sucedió. ¿Por qué? Porque dejó de pedir escáner. Entonces un hombre tendrá que constantemente estar escaneando su vida, cuando el hombre deja de escanear la vida, entonces lamentablemente estas pequeñas, estos pequeños desorden en un mundo tan complejo, en un sistema tan complejo, traen grandes calamidades. Entonces a veces es reconectar. Otra vez, es volver a cero. Es decir, esto es tan complejo que tiene que ser una ingeniería. Tenemos, a veces es un consejo, a veces es una palabra, a veces es una renuncia, a veces hay algo ahí. Como tres, mire por favor, como tres años de hambre, David vivió tres años de hambre. Estaba el rey que Dios había elegido en el trono. Estaba los príncipes en ese lugar. Estaba todo bien. La tierra estaba bien. Los cielos estaban bien, pero no se producía fruto. No llovía porque había un problema. Eh, todo esto. Mire, por favor, los asuntos naturales de la tierra. La tierra no estaba haciendo su fotosíntesis, no estaba haciendo su ciclo del agua. No, no había un. un eh, había algo que estaba afectando lo natural de la tierra. La tierra no estaba produciendo. Los cielos no se estaban cerrando. Y a pesar de que todo estaban los ríos, estaba el viento, estaba el vapor, estaban los montes, estaba todo, pero había algo llamado pecado que estaba afectando la tierra. Había un cable que estaba desconectado y a menos que ese cable no se conectara, entonces toda la naturaleza no iba a responder aunque todos los elementos estaban presentes. O sea, hay asuntos que se conectan, así usted lo va a ver, que Elías dobla sus rodillas y comienza a clamar al Señor y uno puede pensar cómo entonces un clamor puede generar lluvia. Siete años de estar cerrados los cielos, perdón, tres años y medio de estar cerrados los cielos, ese, ese tiempo de cerrar los cielos, un clamor es una llave, es una conexión, es volver a conectar los cables. Entonces, muchas veces el problema es que no, no, no hacemos las evaluaciones correctas, no hacemos el escáner correcto. Entonces, en la medida que nuestra vida la entendemos como una vida compleja, como asuntos que están conectados, que la naturaleza también responde a la obediencia y a la desobediencia. Pregúntele a Jonás, ¿cómo por un cable desconectado, por tomar una dirección equivocada, mucha gente puede ser afectada? Quiere decir que mis decisiones son trascendentes aún en la vida de otros. Y cuando yo no soy consciente, yo no sé si hay alguien acá, cuando yo no soy consciente de eso, entonces yo vivo la vida pensando en que mis decisiones no afectan a nadie, claro que la afectan, claro que sí. Por eso en la medida que nuestra nuestras decisiones sean certeras, la vida de aquellos que nos rodean son bendecidas. Pero hasta que no tenemos ese entendimiento, viviremos la vida como si fuéramos Dios no sabe, a nadie le importa, esto no afecta. Hasta que entendemos que todas las cosas están conectadas entre sí, que el pecado trae desconexión, que la desobediencia trae desconexión, que hay algunos asuntos de los cuales nosotros llamamos son pequeñas cosas y para Dios no son pequeñas. Para usted es pequeño, para Dios no. Si un cable no está conectado, por más que tenga todo, hermanos, un auto, bueno, los neumáticos nuevos, usted le cambió todo, le puso una radio, le puso techo, le puso, está todo, pero un cable que no esté conectado, ese auto no arranca. La vida es mucho más compleja que eso y a veces somos inconscientes de aquellas cosas que están desconectadas. Si usted debería servir y no lo está haciendo, si usted debería obedecer y no lo está haciendo, si usted no toma el lugar que el Señor le dio, ¿qué le hace pensar que ese auto va a avanzar? ¿Qué le hace pensar que Dios va a respaldar su desobediencia? ¿Qué le hace pensar que las cosas serán calmas cuando usted va al sentido contrario? Que el Señor... Y que nosotros estamos interesados en ser escaneados por el Señor. Amén. Mire, usted puede venir y yo puedo orar por usted, o quien sea, su pastor puede orar por usted, pero hay cosas que no se resuelven con oración, sino con conexión. Amén. Yo puedo orar por su auto, pero si el cable está desconectado, por más que yo ore, ese auto no va a arrancar, porque hay una cosa que se llama diseño. Yo puedo orar, llorar, hermano, yo me puedo poner a llorar. Por favor, Señor, hágalo andado. Usted es poderoso, movió, movió la tierra, mueve el universo. ¿Cómo no va a mover un auto? Pero si el cable está desconectado, si hay un fusible que se salió. Entonces, lo que el Señor a veces usa para que las cosas funcionen es la conexión. No piense que solamente es la oración. La oración puede manifestar la desconexión que hay. Y el problema es que la gente quiere que las cosas funcionen sin hacer las conexiones correctas. Entonces hay cosas que nosotros debemos cambiar en nosotros, debemos volver a hacer, a revisar lo que estamos haciendo mal, pedirle al Señor. Es que esas oraciones debemos hacerlas. Examíname, Señor. Examina mi corazón. Escudriñame, Señor. Ese escudriñar es que el Señor sabe, y por eso lo dice la Escritura, ¿quién conoce al hombre? sino el Espíritu que mora en el hombre. Amén. Es más, ni usted sabe a veces lo que pasa, pero el Espíritu sí lo sabe. Por lo tanto, ahora esa conexión le va a ayudar para que usted pueda saber lo que el Señor ya sabe. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos interesados en lo que nos pasa. Solamente queremos vivir la vida que tenemos y no cambiar las cosas que hacemos. Y entonces, ahí viene que hay gente que pasa años tratando de cambiar un asunto que no lo va a cambiar y no importa si usted está en este seminario, usted no lo va a cambiar por estar en este lugar, lo va a cambiar por conectar las cosas que están mal. Amén. Hay cables cruzados. Alguien dígame, gloria a Dios, pégale un codazo a sus hermanos, dígale, te están hablando, así que despierta porque te están hablando. Pégale con confianza, ¿no? si es hombre, se aguanta. Además tiene isapre Entonces, la orden de Dios debe ser prioridad para la vida del hombre. ¿Cuánto me queda, hijo? No, no, pues, ¿Estamos bien? Usted me avisa. Usted tiene el programa ahí, me tiene que avisar. La orden de Dios debe ser prioridad para la vida del hombre. Den fruto, multiplíquese, llene la tierra, ejerzan autoridad, gobierno y dominio. Pero debe gobernarse desde el fruto. No se puede cinco, ¿ok? A ver. ¿Ok? santo Dios. Bueno, el orden, tengo que meterme en el orden. Diga conmigo, imagen. imagen. Esta imagen distorsionada del hombre, déjeme avanzar en esto para cerrar este tema, para entrar a los otros. Lo que perdió el hombre con su muerte fue la representatividad, la semejanza. Había, había imagen, pero no había semejanza. <coughs> Se perdió. Entonces, por ejemplo para que lo entendamos de esta forma por ejemplo uh, usted ha visto que de pronto en la tierra hay personas que se parecen a otras ¿verdad? por ejemplo todo dice que me parezco a, a a Brad Pitt no sé ahí. me confunde la gente en la calle. entonces el punto es que hay personas que tienen apariencia pero el tema no tiene la imagen me explico Podría haber el doble de Messi, podría estar el doble de Nadal. Tienen la imagen, pero no la semejanza. Porque no tienen las habilidades que tienen ellos, no tienen la disciplina, no tienen ni la plata de ellos. No, no, no pueden hacer lo que ellos hacen porque aunque tienen imagen, no tienen semejanza. O sea, usted puede buscar al doble de Messi, ¿verdad? De estatura, de cara, de barba, puede parecerse en sus rasgos físicos, tiene la imagen, pero pásenle una pelota, no va a ser lo mismo porque tienen imagen pero no tienen semejanza el problema es cuando nosotros parecemos pero no somos y usted puede hacer cualquier cosa y usted puede cantar los mismos coros y usted puede hacer las mismas oraciones y usted puede venir a la misma congregación y usted puede tener la misma Biblia usted tiene imagen pero la semejanza es otra cosa y el problema es que la gente ha buscado más la imagen que la semejanza hay personas interesadas en la imagen no si mira zapato lustrado camisa me, tengo la imagen pero no tengo la semejanza entonces a veces la gente busca canta lo mismo la misma alabanza fíjense que en todo el mundo sale una alabanza de moda y todos la cantan y a veces solamente es la imagen pero no la semejanza no pasa lo mismo en todo el lugar no ocurre lo mismo en todo lugar diciendo las mismas palabras con la misma nota podemos copiar el pentagrama completo, igual, exacto sacar la misma canción y no sucede lo mismo porque el problema es la semejanza y ahí está el problema entonces a veces nosotros hacemos que incluso nuestros hijos tengan imagen pero no tengan la semejanza porque la semejanza es un vaciarse es un trasvasije de depósitos alguien dígame entonces en esto es la impartición cualquiera puede repetir lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo Juan lo que dijo Pedro, lo podemos repetir lo podemos aprender, el tema es que tenemos imagen tenemos imagen pero no tenemos semejanza Usted puede repetir lo que ellos dijeron, hablar las mismas palabras, y el problema es que la gente comienza a repetir cosas en relación a la imagen. Entonces personas toman el mismo mensaje que predicó otro, pero no tendrá el mismo efecto. Alguien podría repetir la misma frase que alguien dijo, agarrarla de por ahí soltarla, pero si no está el depósito, eso es simplemente una frase que no va a causar nada más que simplemente... Eh, impresión una impresión así como uh, qué, buena, qué buena pero eso no cambia, no cambia nada sale pero sale vacía alguien diga amén entonces pueden parecerse pero no hacer lo mismo entonces Adán ya no podía representar a Dios porque no tenía la, la, la semejanza Quedó solamente con la imagen pegado. Es como aquellos dinosaurios que están pegados. La gente mire mire aquí están los huesos de dinosaurios, pero no, no eso solamente es una fotografía. No hay nada más que eso. No existe nada más que eso. Entonces, mire, el problema es que viendo al hombre ya no se podía ver a Dios, no se podía reconocer a Dios. Toda la creación se volcó en contra del hombre. La tierra no lo reconocía. Por eso ahora tiene que poner un esfuerzo diferente porque le dijo vas a tener que comer el pan con escasez porque la tierra no va a reconocer tu presencia. Vas a, vas a tener antes no era tan necesario todo este esfuerzo porque la tierra reconocía autoridad, la semejanza pero ahora la tierra no tiene la capacidad los mares te van a hacer en contra, los animales te van a huir porque hay un rollo con la semejanza, el depósito, la autoridad. Entonces, el hombre, la creación, la creación ya no podía ver a Dios en la vida de Adán. Qué triste que la gente pueda vernos a nosotros y no pueda ver a Dios. La tarea es esa, justamente, justamente, cuando el Señor viene, están acá todavía, voy a, voy a empezar a aterrizar esto. Cuando el, cuando el Señor viene, los discípulos asombran y dicen, ¿quién es este? que los vientos y el mar porque los vientos y el mar reconocen la autoridad los vientos dicen no, es, Este es el que nos creó Este es el que nos diseñó Este es el que nos formó Por lo tanto tenemos la capacidad De reconocer autoridad Porque es la semejanza Es el mismo Han pasado los años Pero es el mismo Y por eso el viento El mar le obedecen Porque ellos pueden reconocer la autoridad Porque todo lo que el Señor creó Lo creó con la capacidad De responder al creador Amén Vamos reciba eso Dele gloria al Señor Porque el Señor podía Mire Adán Antes de morir Podía hacer lo mismo Que nuestro Señor Caminar sobre las aguas Tener autoridad Sobre los mares tener, Porque se le dio autoridad eso fue lo que es el trasvasije, la imagen y la semejanza. Le dio autoridad para ponerle nombre, porque aquello que nombras tomas autoridad. Por eso ya no te llamas, te llamarás más Simón, te llamarás Pedro, porque todo lo que renombro toma autoridad sobre ello. Yo levantaré mi iglesia, ese es el nombre, Iglesia. O sea, el Señor toma autoridad a aquello que llama. Yo te llamé, yo te escogí. A señores, eh, María ni José le pusieron nombre, Dios le dio nombre. Y después le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Le dio autoridad sobre un nombre que ya tenía. Por eso Adán tenía las capacidades del postrer Adán, las tenía el primer Adán. O sea, el primer Adán era representativo, tenía la facultad y la autoridad de representar al Señor. Pero esta distorsión todo lo dañó. Por eso, cuando uno ve... <coughs> La vida de, de, de Pablo, Pablo dice esto, póngame atención, Pablo dice esto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y cuando Pablo suelta esa frase, entonces es lo que está diciendo, yo soy la cáscara de alguien más grande que yo, yo soy el envase. Este, y por eso cuando ustedes ven que Pablo es mordido por una serpiente que era venenosa, eh, Pablo, la serpiente mordió la cáscara, pero no podía matar a Pablo porque la vida de Pablo no estaba contenida en la cáscara, estaba contenida en el depósito de lo que vivía en él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La serpiente no tenía autoridad, podía dañar la cáscara, pero no podía dañar la vida. Y por eso cuando muerde, es que ahí estaba Cristo. Y por eso, ese veneno no tiene autoridad sobre Cristo. Y él basta que la tenga que sacudir. Porque en realidad la, la serpiente solamente muerde su brazo. Pero no puede afectar su vida. Porque en realidad él era representativo. Ese es un ataque del infierno. es la serpiente, mostrando, es mostrando el Señor que esa serpiente que engañó, esa serpiente allá atrás que trajo dolor, que trajo quebranto, ahora no tiene ningún una autoridad sobre aquellos que están ungidos por la gracia y que no es por fuera la cosa es por dentro el asunto yo no sé si hay alguien acá es por dentro el asunto ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí entonces en esta distorsión justamente ya estamos entonces en esta distorsión ya iba a avanzar con esto y el break lo hacemos más corto nomás. un minuto Dos minutitos. Esta distorsión del hombre, no voy a cerrar acá porque si no, esto, esto es demasiado bueno, no lo voy a correr. Póngase en pie, por favor. Es demasiado interesante hablar. Vamos a tocar esta, esta paternidad de Dios como elemento perdido del hombre. Entonces no voy a correr en eso. Iglesia amada, hombre del Señor, usted ha venido a este lugar con una razón, para volver a conectar los cables, para que aquello que está desconectadito vuelva a tomar su lugar, porque hay muchas cosas que tienen que ver con aquellas cosas que Dios quiere volver a conectar. El problema es que tenemos todos los elementos pero ahora el Señor tiene que darnos luz y por eso en la medida que vamos enseñando nuestros tres segmentos acerca de lo que es esta imagen distorsionada del hombre, en unos minutos más vamos a hablar acerca de las funciones y de las unciones. Yo le pedí al Señor anoche, Señor dame la gracia para poder mostrarle como un escáner al hombre cuáles son las cosas que están desconectadas en él y al poder unirlas usted se va a dar cuenta mire no, no se trata del esfuerzo porque la gente el hombre casi todo lo resuelve empujando fuimos diseñados para empujar todo y si hay que meterle fuerza le metimos y ya le echamos para adelante pero el Señor dice no, no es con fuerza no es con espada es con mi espíritu no, no, no quiero Josué si yo le digo le digo a Josué eh, derriba esa muralla Josué agarra su espada y le empieza a pegar combo patadas espadazos no quiero que sea así, Josué. Yo quiero que usted rodee la ciudad y haga lo que siempre ha hecho. Ha caminado durante 40 años, así que tiene un magíster en caminatas, un doctorado en, en, en dar vueltas. Haga lo que ha hecho durante tanto tiempo. Pero la diferencia es que esas vueltas que dio las hizo siempre murmurando y en desobediencia. Ahora las vueltas que vas a dar van a ser en obediencia y con la boca cerrada y eso le dice el Señor no hablen palabra con su compañero Cierre la boca durante 40 años la abrieron y la Biblia dice que por haber murmurado murieron no quiero que vuelva a suceder lo mismo van a hacer lo mismo pero ahora con los cables conectados van a darle vuelta a esta, a esta ciudad y hay cosas que no dependen de lo que ustedes digan sino de lo que yo voy a hacer denle vuelta no usen sus fuerzas. Usen la obediencia. Conecten cables. Solo conecten cables. Hay cosas que van a caer y se nos habla de que ahí no son muros. Podían correr caballos, carros. Eran gruesos. Pero en realidad lo único que el Señor demandaba de Josué era obediencia. Y lo único que el Señor demanda de nosotros es obediencia. Hay cosas que el Señor va a hacer. Y usted va a ver que hay cosas que el Señor... Va a transformar solamente, volviendo a conectar cosas. Que el hombre vuelva a ser lo que Dios quiere que el hombre sea. Que para usted la orden de Dios sea el orden de su vida. Y cuando eso suceda, lo que va a pasar entonces es que la mano del Señor se va a manifestar. Y usted va a decir, yo no sabía que era así, que era solo esto. Me puedo esforzar toda la vida y nunca tener los resultados que da la obediencia a la palabra del Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos, levante sus manos y cierre sus ojos. Y ahí donde está, por un minuto, dígale, Señor, algo ya comenzamos. Algo se está moviendo en el ambiente, ya nos ubicamos donde estamos. Hay cosas que hicimos mal, y que el Espíritu Santo haga un escáner de nuestra vida de aquellas cosas que están cerradas, de aquellas cosas que no parece que no cambian, de aquellas cosas donde fallamos y fracasamos una y otra vez, de aquellas cosas que simplemente como que no cambian, que solo duelen, pero no cambian. Ahí donde está, dígale Señor, usted puede cambiarlo todo. Señor, ayúdame, pídale ahí al Señor, pídale, dígale al Señor, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay pecado en él. Dígale, Señor, escudriñame. Déjame ver los errores que he cometido como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como miembro del cuerpo de Cristo. Ayúdeme a descubrir las cosas que están mal para que estas sean cambiadas, para que yo sea transformado, para que algo diferente pueda pasar. Vamos, ahí donde está, dígale, Señor, Ayúdame la ayuda al Señor tal vez usted no lo puede ver pero que no lo vea no quiere decir que no está ahí ahí están las evidencias de los errores que hemos cometido ahí están vamos ahí donde está dígale Señor ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame ayúdame Señor lo necesitamos guíanos Señor muéstrame enséñame corríjame Señor Tenga un corazón dispuesto a ser corregido por el Señor, ponte las barreras, saque los prejuicios en el nombre poderoso del Señor. Vamos, ahí está la presencia del Señor. Dígale, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Yo necesito, ya no quiero ser igual, no quiero caminar de la misma forma. Ayúdame, Señor.